0: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos una semanita más eh, Bueno, yo estoy súper contenta porque estoy muy bien acompañada Además, estamos aquí en modo en la luz eh, de la sabiduría Y aquí la, la oscuridad porque vamos, eh, Marina Díaz, que es la invitada de esta semana, está en Costa Rica, allí son las 3 de la tarde y yo, como sabéis, que estoy en Gales y, y bueno, son las 9 de la noche y hemos tenido que cuadrar un poco los horarios para, para poder coincidir en, y que nos viniese bien a las 2. Bueno, sabéis que he hablado con Marina Díaz eh, en muchas ocasiones ella es psicóloga, me, me gustaría que ahora se presentase ella, pero bueno, sabéis que, que sobre todo la sigo por el tema de la terapia de aceptación y compromiso, que es algo que a mí pues, me está sirviendo mucho, sobre todo últimamente. Y eh, bueno, le escribí para ver si se unía y nos explicaba un poquito las cosas ella mejor, que lo hace muchísimo mejor que yo, obviamente. Y nada, aceptó. Así que lo primero, Marina, tú... ¿Cómo te defines? Porque yo, sinceramente, tengo un problema grave con el tema de las definiciones personales, ¿no? Entonces, me gustaría, me gusta siempre preguntar a los entrevistados, ¿tú cómo te defines? ¿Tú ¿Quién es Marina Díaz?
1: Yo siempre me defino, normalmente, como escritora y psicóloga, y además es curioso porque siempre pongo escritora adelante, aunque lo que me da de comer es la psicología, pero me considero más escritora que psicóloga, y en realidad la psicología como la transmito y la vendo sobre todo en gran parte es a través de la escritura entonces casi que es la escritura en realidad lo que me da de comer porque si fuera psicóloga pero nadie quisiera trabajar conmigo pues como el que tiene un tío en Granada ¿no? y, y me defino como escritora y psicóloga y dentro de mi faceta de psicóloga como persona que trata de ayudar a la gente a avanzar en dirección a lo que es importante para ellos que es algo que dicho así suena un poco como muy cliché pero que tiene mucha más miga de la que parece y es precisamente la esencia de ACT, de la terapia de aceptación y compromiso, es hacer espacio a lo que es difícil y actuar, avanzar, moverse en dirección hacia lo que es importante para nosotros, nuestros valores y las cualidades que queremos desarrollar.
0: Muy bien, y tú eh, Marina, ¿cómo conoces ACT en tu vida? Porque a ver, para las personas que quieran saber un poco tu recorrido profesional y vital, bueno, hay una entrevista de Ángela Alegre, una de las primeras que te hizo porque te ha hecho varias, eh, en la que recorre todo bueno, desde tu infancia hasta que, bueno, ya eh, dejas pero que empezaste la carrera de... desde que me concibieron aquella noche sí. de luna en que mis padres sí, sí,
1: total son como cuatro horas de entrevista así, es brutal recuerdo la, el bajón de azúcar que tenía al final, que era como, <risa> déjame ir ya. <risa> no, fue, lo disfruté un montón, la verdad es que lo pasé muy, muy bien en esa entrevista.
0: Pero esas entrevistas de Ángel a mí me gustan mucho porque van, son muy exhaustivas y si de verdad te, te interesa ¿no? saber un poquito más, como por ejemplo es mi caso, que a mí me gusta saber un poco más de la gente que realmente me interesa. Pues oye, es, es fenomenal y si tienes tiempo, bueno, obviamente te la vas escuchando a trozos porque si no, no puedes, ¿no? Pero, pero bueno, que en esa entrevista, que os la pondré también en el link para quien tenga curiosidad, pues desarrollaste. Y al final yo te digo todo esto porque sé que empezaste periodismo, pero luego te metiste a, a psicóloga, ¿no? Y en tu web dices así, de una manera así muy simpática, que te metes a psicóloga para arreglarte la cabeza a, a ti misma, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, cómo eh, descubres tu act eh, ¿Fue durante la carrera de psicología? ¿Fue después? ¿Cómo fue?
1: Actué, no se me olvida, en un congreso al que asistí en Granada. No recuerdo de qué era el congreso, era algo relacionado con la clínica, sin duda, porque recuerdo que se presentaron varios estudios de casos. Y vino una psicóloga, de cuyo nombre no puedo acordarme, pero a la que siempre se lo agradeceré. Recuerdo que era así eh, rubita, menudita, como muy agradable. Y contó un caso con un paciente y contó que había utilizado ACT. Y entonces eh, explicó un poquito en qué consistía la terapia, habló de los valores, de las metáforas. Y lo que más me impactó fue que utilizó el, la, exactamente la metáfora, el movimiento terapéutico, digamos, del imaginarse la propia tumba. Y puso una diapositiva en la que ponía eh, fulanito, quien fuera, Pedro, Pasó toda su vida tratando de no tener ansiedad. Era una tumba donde ponía eso. ¿no? Y yo recuerdo que la miré y pensé, ¡Ah, esa va a ser mi tumba. Eso va a poner <risa> Marina Díaz Carmona. Pasó su vida intentando no tener ansiedad. Y como que aquello me flasheó y pensé, ya está esto. Esto es lo que yo tengo que hacer. Me, me impactó muchísimo. Enseguida me, me encajó. Yo había hecho ya previamente meditación. Y, y encaja mucho ACT, tiene mucho que ver con, con ese encuadre porque también habla de la conciencia plena, de observar los pensamientos, de observar las sensaciones. Entonces, yo de hecho estaba un poco en crisis porque lo que yo había experimentado meditando no coincidía con lo que a mí me contaban en la facultad. Y cuando yo conocí ACT fue como, esto es lo mío me fui a la biblioteca de la facultad, saqué un libro que se llamaba Terapia, Aceptación y Compromiso precisamente, bastante duro para empezar, pero bueno, yo estaba súper motivada, mm. me lo leí y dije esto es para mí y a partir de ahí pues empecé a leer todo lo que podía sobre el tema, empecé luego ya más adelante a practicarlo según yo, pero en realidad no estaba haciendo ACT, estaba explicando ACT, que no es lo mismo, Ajá. y luego ya por fin cumplí mi sueño y pude asistir al máster de Carmen Luciano, que es la yo diría que la máxima exponente de ACT aquí en bueno, allí en España, que no estoy en España ahora, sí. allí en España y una eminencia a nivel mundial, y tuve la enorme suerte de poder aprender con ella y ahí ya sí hacer act, que es que no es lo mismo. Y si quieres que entremos en la diferencia, como tú me digas. Pues hasta sí. Ahí, hasta ahí mi, mi introducción a la terapia.
0: Sí que te digo que entremos, porque, a ver, eh, yo, por ejemplo, eh, yo conozco ACT por, por el, tu curso de reescríbete aparte del curso de reescríbete, por eh, haberme leído el libro de Russ Harris, de la trampa de la felicidad, que hace como una, una introducción, ¿no? Y también te propone ejercicios, y un poco que te da el, la base, ¿no? O el caramelito de lo que sería ACT. Pero yo, sinceramente, o sea, yo también he hecho cursos de meditación y mindfulness y he hecho, eh, eh, bueno, esa, esa parte así un poquito, sí, de meditaciones, y yo le veo mucho, mucho parecido, ¿no? Es, me parece como una, una parte de mindfulness eh, occidental. occidental. ¿Sí? Se ha sí, un poco, a ver.
1: Sí, sí se ha quedado, te has quedado un poquito congelada. Sí,
0: me me tengo... parece que me
1: decías que se parece mindfulness a act, ¿no?
0: Sí, sí, que, tienen, que yo les veo bastantes similitudes, mm. sí.
1: Uh -huh. Sí, a ver, mindfulness es una de las cualidades, de las habilidades que se desarrolla dentro de, de Act. Y ACT en realidad es una expresión de lo que son las terapias contextuales, uh -huh. entonces eh, en realidad no son equivalentes pero desde luego sí que están muy conectadas Mindfulness y ACT y por eso como te comentaba a mí me encajó también porque lo vi claro, dije esta es la manera de aplicar lo que yo he aprendido meditando a la terapia porque el problema de la meditación es que no todo el mundo está dispuesto a hacerse, como me hice yo, un curso de 10 días en silencio para aprender a meditar. ¿no? Mm. Y no todo el mundo de primera está dispuesto a sentarse a meditar. Y Yo incluso he atravesado larguísimas épocas con gran resistencia a meditar sí. y eso no impide que pueda, aprender lo, lo, que pueda aplicar lo aprendido en acto. Entonces me pareció que, que me daba muchas más herramientas y más eh, margen de acción a la hora de trabajar con mis pacientes.
0: Claro, porque además act propone la actuación, o sea, el, el hecho de seguir avanzando en el camino, sabes que no solamente es quedarte en la defunción de pensamientos y, y ya está, ¿no? El, el, que va un poco más allá. Pero explícanoslo tú. ¿Cuál es esa diferencia que tú decías de, pues eso, de verdaderamente hacer act?
1: La diferencia está en que tú puedes explicarle a una persona todo lo que tú quieras, el tienes que Tienes que o podrías te sugiero que aceptes tus pensamientos aceptar además es una palabra con mucha amiga también Carmen siempre nos decía no digas aceptar y otra cosa puedes decir pero al principio cuando empezamos todos decimos acepta aceptar acepta tus pensamientos acepta tus sensaciones y actúa y tienes que actuar aunque te sientas mal y el paciente te dirá sí 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 claro 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 dice, sí, sí estoy totalmente de acuerdo pero si no lo está captando realmente no está integrándolo desde el punto de vista de su propia experiencia, después no solo no lo va a aprender verdaderamente, sino que luego no lo va a poder trasladar a su vida. Entonces, lo que tú necesitas en realidad es generar una comprensión, un, un insight, un momento, un aha moment, como quien dice, ¿no? un Sí, esto me ha llegado. Lo que me pasó a mí con la imagen de la tumba, aquella, ¿no? Yeah. fue mm. Nadie me tuvo que explicar... Digamos que ahí la explicación teórica habría sido, si estás toda tu vida luchando contra tus emociones y pensamientos, después no vas a vivir una vida plena. vale ¿Te lo dicen? Sí, sí, por un oído te entra, por el otro te sale. Pero ves la tumba y de repente eso conecta contigo desde un punto de vista experiencial y emocional. Y eso es lo que verdaderamente genera cambio. Claro. Entonces, tú en sesión no puedes limitarte a explicar, sino que tienes que hacer que la persona experimente. Y eso es difícil, porque explicar es mucho más fácil. A claro. todos nos gusta mucho más el ser educativos y el contar la teoría y demás, pero saber qué decir para que la persona en ese momento haga el clic, eso es muy complicado. Y en ello, en ello estamos, <ríe> en conseguirlo. Y de hecho ese, ese fue el desafío a la hora de crear Reescríbete, el curso que tú comentas, que era no un curso de diapositivas que te explica las cosas, sino un curso donde tú verdaderamente haces los ejercicios de escritura y mm. tienes ese tipo de cosas insight de, de comprensión, no sé si tú como alumna sí. lo experimentaste así no sé si conseguí mi objetivo, quiero creer que sí
0: <risa> Sí, a ver, el, lo bueno del curso de Reescríbete o sea, se adapta mucho a mí o a mi manera de ser porque a mí también me gusta mucho escribir y expresarme a través de la escritura, ¿no? Entonces eh, simplemente el hecho de, 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 de ponerte a parar, o sea, de pararte a pensar, de ponerte a escribir, ¿sabes? Es cuando te tomas ese tiempo, que no es simplemente pensar en las cosas y tal, sino que te tomas ese tiempo, lo estás escribiendo, además tienes lo de, de ejercicios de escritura automática y en el que vuelcas un poco, ¿no? Y entonces... Sí que es verdad que, que los ejercicios son mucho más que lo que tú dices leer o escuchar un audio o lo que sea, ¿no? Yo te, te confieso, por ejemplo, el concepto de difusión de pensamientos lo tengo bastante claro y, y en otras charlas que he escuchado tuyas también lo de identificar a mis aliens también lo tengo bastante claro, ¿no? De hecho, te vas a reír, pero yo tengo unos recordatorios en el móvil que me pongo todas las mañanas como, pues como, sabes, frases clave para, para ayudarme a enfocarme. Y uno de esos es, identifica a tus aliens. O sea, y claro, <risas> mi hija, la mayor, cada vez que lo ve, se parte de risa porque dice, mamá, ¿qué, ¿qué significa esto? Y yo ya le digo, bueno, ya lo entenderás, algún día te lo explico, ¿no? Pero simplemente para mí, ¿eh? Eh, el hecho de, de ya, por, por ejemplo, estar alerta en, eso, en ese sentido... ¿no? ayuda a, a decir, bueno, a lo mejor yo no soy capaz, de, y además depende del momento de vida, no no soy capaz 100% de, de fusionarme de un pensamiento, pero por lo menos sé que, que ya lo que es el concepto de pensamiento, de que es lenguaje del cerebro, no y un poco separarme y poner distancia, y saber que a pesar de lo que me está diciendo ese pensamiento, yo puedo actuar, no porque realmente a mí una de las cosas que más me impactó de ACT, sinceramente fue... Eh, Realmente entender que tu, tu eh, cerebro genera pensamientos que no te gustan constantemente y que eso es normal, ¿sabes? Que no es nada raro, ¿no? O sea, que estamos bien de la azotea, no estamos chalados todos. Sí, efectivamente, y, y es algo que impresiona mucho
1: porque, claro, el resto de la gente no vamos por ahí, no somos transparentes, no podemos ver lo que otros tienen por dentro y todos hacia afuera mostramos nuestra mejor cara y el que me vea dirá, uy Marina que lo tiene todo en su sitio, tan tranquila, hablando ahí en el podcast, sonriente y a mí se me están pasando por la cabeza pues mil paranoias, como decíamos en mi adolescencia, mil paranoias de, de todo tipo no y desde, pues qué te digo yo, esta luz que tengo no me gusta y me ilumina media cara y me hace muchas arrugas, por ejemplo y qué va a pensar la gente, eso me lo dice a mí ahora, a mi mente, a medida que hablo contigo, qué va a pensar la gente si no tengo ni un fondo decente para grabar vídeos ¿Qué imagen más poco profesional? Eso mi mente me lo dice. ¿Y entonces yo qué hago? Pues tengo dos opciones o le hago caso y te digo corta la grabación porque no puedo, me paralizo, me bloqueo o sigo adelante y digo bueno con todo esto que me está diciendo mi mente y con la imperfección inherente a ser un humano voy a seguir adelante y hacer lo que quiero hacer en dirección a quien quiero ser que en este momento concreto es difundir lo más posible algo que a mí me ha ayudado tantísimo, tantísimo como la terapia de aceptación y compromiso.
0: Qué eh, bueno, es lo de lo que comentabas hace poco en uno de tus newsletters, de seguir adelante con la imperfección. Uh -huh. Comentabas en ese newsletter porque Marina también hace eh, bueno, la estrategia de mandar un newsletter diario eh, y además son súper entretenidos. Yo creo que te sigo desde hace <risa> dos años y tienes, para que sepas, Marina, tienes una carpeta en mi bandeja de entrada para que lo sepas. Qué honor, qué honor, gracias. <risa> Entonces lo bueno es que, eh, bueno, contabas en ese newsletter que... que eh, habías tenido un poco un día caótico, que se te habían caído tres o cuatro cosas, que no, no estabas llegando a tiempo, pero que aún así habías cumplido, no al 100%, pero un poquito de, de, de esas tres cosas que te habías propuesto y que, oye, que eso, que había que seguir adelante con la imperfección y, y ese es un poco el mensaje que trasladabas. Y es que yo, yo también lo veo así, a ver, yo si te soy sincera, yo me leí el libro de, de Russ Harris en verano cuando estuve confinada 20 días por COVID en plenas vacaciones, o sea, yo que vivo en Gales, donde aquí llueve todos los santos días prácticamente, nos vamos en verano a vacaciones y cogemos el COVID, o sea, muy guay. Qué mala suerte. Y además, ¿lo, lo cogisteis todo
1: o por lo menos te pudiste confinar tú solita a leer a Al final,
0: al final me confiné solita y fue como un retiro. <risa>
1: Porque yo recuerdo que en el primer confinamiento decía a ver si me pilla a mí un COVID asintomático y me puedo ir a un hotel. Te sí, sí, <risa> lo bueno. pedía sí, a ver si me puedo ir yo solita
0: ahí a leer y, y ver peli. Pues así sí. fue. Bueno, al principio <risa> fuimos 10 días, los cinco encerrados en casa, pero luego los últimos 10 días me tocaron a mí sola porque ya solo quedé yo contagiada, ¿no? Entonces yo estaba súper motivada y con mucho tiempo libre y me hice mi hoja de ruta de valores que proponían en el, en el libro. Eh, o sea, el ejercicio, ¿no? además como yo soy diseñadora gráfica lo tengo, que lo tengo que maquetar y poner bonito porque si no, no me entra el caso es que eh, yo vengo ahora en una etapa de la vida en la que voy caótica perdida y he encontrado la hoja que la tenía tirada por casa mojada arrugada, lo que te quiero decir con esto es que que yo la miro y digo, mira, pese a que no puedo estar haciéndolo todo y, y cumpliéndolo como a mí me gustaría o con la motivación que tuve en ese día cuando lo hice y, y, y que me duró durante un par de meses más o menos la motivación, pero oye, eh, sigo adelante intentando ojearla de vez en cuando, acordarme de ciertas cosas que me propuse, ¿no? Seguir adelante con esto de la imperfección y todo se basa en el tema de los valores, ¿no? que es a donde quiero, quiero llegar con todo este rollo. O sea, qué importantes son los valores en, en nuestra vida y bajo mi punto de vista, qué poco se nos enseña o se nos ha enseñado de pequeños, o se nos ha incidido, quizá.
1: Sí, eh, absolutamente de acuerdo con eso. Yo a mi hija le, le intento decir, le intento transmitir ya ese concepto. Nosotros siempre le decimos mucho, pues yo qué sé, por ejemplo, hay que tener paciencia, y la paciencia es una virtud, usamos mucho la palabra virtud, ¿no? que a mi marido que, que le gusta mucho el estoicismo y que entronca mucho también con actes, distinto pero es súper parecido y sí. le gusta mucho este concepto, ¿no? Y, y tenemos un libro también que es el libro de las virtudes que lo vimos un día aquí en el supermercado por la cara y se lo compramos y entonces pues hay un cuento sobre la paciencia, otro cuento sobre el, yo qué sé, ayudar a los demás, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces tratamos de que en las pequeñas acciones ella vea que eso lleva a algo más grande, ¿no? pero bueno, a ver, a ver si eso a ella le cala o no le cala y efectivamente es algo que no estamos muy acostumbrados a ver en nuestro día a día no es un lenguaje que solamos hablar y de hecho yo ese tipo de ejercicios como el que tú hiciste de ponerte toda tu hoja de valores y demás lo sigo enseñando hasta cierto punto pero cada vez más lo que me parece más más importante es que la persona tenga muy claro como una brújula o como, un, sí, como una agujita que puede ir en una dirección o en otra el hecho de decir estoy yendo en dirección a lo que me importa o me estoy alejando de lo que me importa porque al final eso que te importa puede variar mucho te vas a ver por supuesto limitado o condicionado por lo que tengas a tu alrededor tú por ejemplo quizá te habías ido de viaje para desarrollar tus valores de aventura, de crecimiento diversión, disfrute y te encuentras confinada y entonces ahí qué puedes hacer pues tienes la opción de amargarte y decir hay que ver que se me han fastidiado las vacaciones o puedes decir, esta es una oportunidad para ir en dirección a lo que me importa en cuanto a ecuanimidad, paciencia, conexión con mis hijas y con mi marido, lo que sea, ¿no? Eso ya lo que sea importante para ti. Entonces, mucha gente cuando hace lo de la hoja de valores se aturrulla, porque de repente es como que... ¡Uy, tengo esta hoja y los tengo que trabajar lunes, miércoles y viernes! Trabajo mis tres primeros valores, martes y jueves los dos segundos, luego los voy rotando y así los voy como, <ríe> ¿sabes? Como el que va al gimnasio y va a trabajar... ¡Uy, lo, lo del gimnasio, tío! Quien me esté escuchando de mis alumnos se va a partir el culo. Porque es que tenemos... Aquí, inciso, hay una broma recurrente en mis cursos que es que siempre utilizo metáforas de gimnasio porque son muy socorridas. Y el otro día estaba dando una clase en directo y estaba hablando de que me gustaría en algún momento hacer merchandising de psicoterapia supervivencia, hacer camisetas ¿no? y le preguntaba a los alumnos, ¿qué puedo poner en las camisetas? y una me dijo puedes poner, esto me recuerda cuando vas al gimnasio, punto suspensión así que bueno, en fin pero a lo que iba, que esto de los valores es un poco como eso, ¿no? como no me puedo dejar los tríceps venga, y voy haciendo todos los grupos y la vida no es así, la vida nos gustaría que fuera así y poder ordenarla y cuadricularla muy bonita y tenerlo todo estupendo y ordenado, pero la vida es mucho más caótica, entonces al final, en última instancia, como te decía, lo que yo he visto más útil es enseñar a la persona a reconocer ese estoy yendo en dirección hacia lo que me importa o alejándome. Y esto, por supuesto, no lo he inventado yo. Esto es también lo que se está trabajando más últimamente desde ACT. Y, y bueno, me parece que es un modelo... Bueno, tampoco quiero generalizar. Es un modelo que yo he visto cada vez más presente en las últimas conferencias en las que he estado, y charlas y demás. De hecho, el propio Raz Harris, que estuve con él... Hace, bueno, en dos ocasiones he estado con él y la última estaba trabajando precisamente con este modelo. Simplemente eh, la flechita del toward y el away, hacia y alejándome. O sea, que me parece que es útil, intuitivo y a la vida a la, a la hora de la verdad en la vida cotidiana mucho más práctico.
0: Claro, y a eso iba, pero vamos, clavado porque eso es lo que te quería decir, es decir... Yo, por ejemplo, hago esta hoja de, de ruta cuando yo estoy motivada, cuando me viene ¿no? el, el subidón, cuando tengo tiempo además en vacaciones y tal, pero lo, luego la vida al final te tambalea por donde quiere, cuando quiere y como quiere o sea, de repente yo ahora nos estamos mudando a Hamburgo y tenemos que mover todo el sistema de la casa allí, mi pareja está allí viviendo, yo estoy sola con las tres niñas en casa, gestionando todo y claro, tengo esto abandonadísimo, eh, pero... De un, o sea, de un modo, como al, yo creo que al haber integrado la información un poco, eh, no es que sigas esos valores al 100% como dice, dijiste tú en su día cuando estabas súper motivada que lo ibas a hacer, pero por lo menos tienes las, las, los conceptos básicos y puedes seguir avanzando y no te quedas... Eh, ni en la parálisis por análisis, ni en cómo esto es no es perfecto, no lo hago, ni aturrullada de no lo estoy cumpliendo porque no estoy haciendo, pues eso, pierna, pierna tronco, tríceps, glúteo, y me lo estoy saltando todo y estoy haciendo un, un total body, sabes, lo que sea, ¿no? Entonces, al final también yo creo que, que hay que tener cierto cuidado con, con estas cosas porque no quiero. Mis ideales, ¿vale? A mí me gusta mucho lo del tema de los valores, pero no me gustaría que se convirtiese en el siguiente eh, Mr. Wonderful. O sea, no que no. Esta tendencia ahora de, de, de que tenemos que ser eh, hiper perfectos o sacar lo mejor de nosotros mismos a todas horas, en todo momento, me parece que se puede convertir en algo eh, que para mentes a lo mejor demasiado exigentes o demasiado perfeccionistas sea de hecho un error. ¿No? porque lo que hay que tender siempre es un poco al equilibrio
1: Esa ¿no? es una situación que me he encontrado muy muy a menudo con las personas con las que trabajo con mis alumnos y es que te encuentras con dos tipos de personas, aprox. habrá más seguramente, pero digamos los más comunes uno son las personas que efectivamente están paralizadas bloqueadas, que no están siendo como tú dices su mejor versión que tienen por delante o consideran que tienen mucho camino por andar y demás, y luego hay personas que ya han empezado ese camino y ahora en lo que se han metido es en lo que yo llamo la gincana del desarrollo personal, que es me levanto por la mañana y ahora tengo que meditar, hacer yoga, escribir en mi diario de gratitud, ponerme tres metas para el día, darle un abrazo a mi marido, echar un polvo si me da tiempo, estar con mis hijos, luego trabajar dando lo máximo de mí, ser un líder, mmm, desarrollar todos mis proyectos, mmm, tocar el piano y en fin, y te vuelves loco porque al final tu vida se convierte eso en una ginkana donde desde que te levantas hasta que te acuestas es una constante prueba detrás de otra que te da una sensación de agobio de que se te está escapando el tiempo y no sabes a dónde, de que tu vida, te levantas por la mañana y ya sabes cómo va a ser tu día. Entonces, yo soy muy partidaria, muy partidaria de las rutinas, a mí me gustan mucho, me sirven, pero claramente, para mí, desde mi punto de vista, hay que encontrar un equilibrio, porque si no corres este riesgo y al final se pierde un poco el sentido, que el sentido es esa sensación de lo que en ACK llamamos vitalidad, esa sensación de la vida me hace ilusión, me gusta la vida como decía el camarón, enamorado de la vida aunque a veces duela no sí. y en lugar de eso lo que tiene es la sensación de ser una niña en el colegio haciendo tus asignaturas solo que esta vez en vez de matemática y geografía son mindfulness, yoga y, y eso, y comunicación amable entonces hay que, hay que ver un poquito si te estás yendo para allá y en ese caso retornar a lo más básico que es el conectar con esa sensación de vitalidad y de propósito y esa es otra... Ese es otro aspecto de los valores que desde mi punto de vista No se entiende muy bien O no se comunica muy bien Que es que los valores son sentimientos Los valores no están aquí, están aquí En el, en el corazón, para quien no lo vea están, No están en la cabeza, están en el corazón uh -huh. Si tu valor no te transmite esa sensación De propósito, de placer de, de amor hacia la vida Entonces no es tu valor, puede ser un debería Puede ser algo que te ha inculcado La sociedad o tu familia o quien sea Pero no lo es Y hay que tener mucho cuidado porque uno se puede quedar meses y años atrapado en creerse que está actuando en dirección hacia tus valores y en realidad estás atascado en una regla mental de lo que deberías hacer y eres desdichado, infeliz, en el mal sentido de la palabra, no en el sentido act de no perseguir, como dice Raz Harris, ¿no? la trampa de la felicidad y de hacer espacio a la incomodidad, sino en el sentido de estar carente de vitalidad, falto de propósito y, y, y metido en una rigidez, lo que pasa es que esta vez es una rigidez de otro tipo, es supuestamente una rigidez basada en valores, pero no deja de ser disfuncional o poco útil.
0: Totalmente, vamos, la, la, el ejemplo que has puesto de lo de las asignaturas del colegio es buenísimo <risa> y, y sí, sí que es verdad que que hay valores que yo creo que, a ver, yo creo que, la, que tenemos que ser muy honestos y no siempre nos conocemos tanto, quizá, ¿no? Y que hay valores que efectivamente eh, puede ser que sean muy mentales, o sea, por lo que tú has dicho, creencias o reglas impuestas o heredadas o lo que sea, pero que conforme tú vas avanzando en esto, quizá es cuando te vas dando cuenta y vas colocando las cosas en su lugar, pero hay veces que necesitamos también malas experiencias o experiencias frustrantes como la que tú has dicho de perseguir un valor o, o, ¿sabes? o proponerte un estilo de vida que tú crees que va acorde contigo y darte cuenta que no te funciona ¿no? O sea, yo por ejemplo me acuerdo cuando para, para nosotros, para mí y mi pareja era muy importante vivir en el extranjero, para los dos o sea, era, eh, no sé cómo lo traduciríamos en, en valores pero era algo que nos, nos daba vitalidad nos llenaba de, de alegría y de ilusión cuando pensábamos en eso y sí que es verdad que la experiencia, llevamos tres años y medio fuera, y la experiencia eh, tiene sus sombras y sus luces, como todo. O sea, te das cuenta viviendo la experiencia, hasta qué punto te gusta ese estilo de vida, ¿no? Y si lo que has renunciado merece la pena eh, seguir adelante en este camino o no. O sea, y empiezas a matizar, te vuelves un poquito como más... ¿no? más concreto, más exquisito, más concreto y, y luego aprendes a valorar otras cosas, obviamente no pero sí que yo creo que falta un poco también de, 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 de que la gente al final tiene que recorrer ese camino tiene que darse cuenta no ¿tú cómo, cómo, cómo ayudas a la gente? o ¿qué le dices a la gente cuando, bueno, pues para que encuentre ese verdadero valor que mueve su ilusión su vitalidad y no que no sea algo mental
1: Um, normalmente lo que yo trato de utilizar es, eh, son ejercicios como te decía antes, que sean más experienciales, que te conecten más desde la experiencia y no tanto desde la mente, por ejemplo yo ya no utilizo o apenas utilizo, lo tengo por ahí está de hecho en reescríbete pero mmm, trato luego de matizarlo y de explicarlo y de usar otras herramientas complementarias la típica lista de valores o las tarjetitas de valores porque las palabras, además, significan cosas diferentes para unos y para otros. Las palabras relacionadas con valores suenan muchas veces como eso, muy abstractas, muy áridas, ¿no? El valor de la, eh, yo que sé, la responsabilidad o el valor de la perseverancia, ¿no? Entonces, yo trato de usar más ejercicio eso, de tipo experiencial. En plan, estás en tu casa y sale por la tele, va a caer una bomba nuclear... Eh, en tu país, en una hora, ¿qué haces en esa hora? ¿A quién llamas? ¿De qué te arrepientes? ¿Qué, ¿En qué te enfocas? ¿Qué, qué, qué piensas? ¿no? ¿Qué balance haces de tu vida? Uh -huh. O, por ejemplo, el clásico ejercicio del funeral, que es un ejercicio muy, muy mm, conocido de ACT. Uh -huh. Es tu funeral, estás ahí, puedes bajar como un alma... No un alma en pena, un alma en alegría, digamos. Bajas ahí, los ves a todos reunidos, están proyectando un montaje de PowerPoint con las mejores fotos de tu vida. ¿Qué salen esas fotos ¿Qué quieres ver? Y mientras más se haga esto desde esa experiencia, desde un cerrar los ojos, imaginarte y no intelectualizarlo, mejor. Porque más vas a conectar con esa parte de ti que verdaderamente... Sabe lo que quiere, esa parte mucho más intuitiva y mucho más de, de eso, de tu corazón, de, de tu, tus tripas. Sí. Ese son el tipo de ejercicios que trato de utilizar cada vez más. Sí.
0: Y luego también eh, yo creo que es necesaria una revisión constante, o por lo menos cada cierto tiempo. no un poco de uh -huh. También esto quizá va en conexión con lo que tú decías de ver la brújula, si estoy yendo hacia adelante o, o no. O sea, si estoy yendo en dirección, en la dirección que a mí me gustaría o no, ¿no? Eh, pero ir revisando. Efectivamente. Un poco... mm, eso. Sí,
1: sí, disculpa que sí, no sé si has, si has terminado, que te he interrumpido. No,
0: no, <risa> no, eso, que. que que efectivamente que como que hay que ir revisando porque van las, las cosas van cambiando o sea al final tú puedes además estar centrado en una temporada, en una cosa que, que te hace especial ilusión y estás ahí pues yo qué sé, conectar más con tu familia y entonces pues llamas a miembros de tu familia cada x tiempo, estás como más, más en eso, pero de repente pues oye, aparece otra cosa que, que, que bueno, que, que hace que lo otro baje un poco de intensidad para irte ¿no? a, a abordar otro tema
1: Efectivamente, y en ese caso, en mi opinión, lo primero que hay que hacer es gestionar la expectativa de a dónde quieres llegar, porque mucha gente piensa que va a llegar a un punto donde la vida va a estar, como decíamos antes, ordenada, estable, como una estantería, todo en su lugar, y voy a saber cuáles son mis valores, y voy a llegar, como tú decías antes, no, voy a vivir en el sitio que me gusta, tener la familia que quiero, a la pareja que quiero, el trabajo que quiero, y todo va, todas las piezas van a caer en su sitio. Pero eso nunca sucede, siempre viene algo que nos lo descoloca y además incluso cuando colocamos las piezas, eso es como hacer puzzles a mi hija le encanta hacer puzzles así últimamente además ha descubierto porque antes le gustaban, pero ponía la pieza y no, no se daba cuenta, empezaba a probarlo sin orden ni concierto, ahora ha descubierto que tiene primero que mirar y mirar la pieza y luego colocarla, ha sido como muy mágico ese, ese breakthrough que ha hecho, ¿no? ese avance. Y en realidad los puzzles cuando tú terminas un puzzle ¿qué haces? Lo no miras. Lo miras y después...
0: Lo destruyes otra vez, ¿no? ¿O bien...? ¿Lo enmarcas? No lo sé.
1: O buscas otro de más piezas,
0: ¿no? Ah, bueno, o, o, sí, sí, o buscas otro, claro.
1: O buscas otro de más piezas, más difícil, porque cada vez te va apeteciendo más. En tu caso, por ejemplo, por lo que me cuentas, parecería que has resuelto, entre comillas, ese puzzle de irte al extranjero, Sí. Y ahora estás, pues como tú dices, matizando, ¿no? Y ahora me quiero ir a otro sitio. O ahora... y, y eso es lo que nos hace humanos, ese deseo de crear puzzles y resolverlos, crearnos problemas donde antes no lo había. Al final, que son los hijos? Un hijo es un problema donde antes no había ninguno. Tú y yo <risa> lo sabemos. <risa> y sin embargo, en esa resolución de, de problema o en ese... O en ese... Esa, sí, resolución de puzzles esos desafíos que nos marcamos para nosotros mismos es donde encontramos nuestra humanidad y nuestro sentido de propósito. Entonces, eso me parece fundamental aclararlo para que la gente no piense que los valores van a ser como un análisis de sangre o de ADN que te van a decidir así, 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 y cuando esto lo resuelva, pum, ya ni vas a sentir ni vas a padecer, porque entonces lo que te va a pasar es que estarás muerto. Mientras seas un humano vas a seguir teniendo deseos y pasiones y anhelos y desafíos y de todo, ¿no? Entonces, al final, lo que quieres es esa, esa brújula de la que hablábamos, ¿no? Ese poder conectar en el presente, con qué te da sentido de propósito, y de la manera más presente e inmediata posible, en el sentido de que mmm, si, a ver. A ver cómo, cómo matizo yo esto. Por una parte está muy bien hacer eso que comentabas tú, ¿no? de un día me siento y analizo y hago mi hoja de valores y demás. ¿no? Ahí te estarías poniendo digamos, un poco a vista de pájaro, estarías tomando perspectiva. Por otra parte, van a llegar momentos de tu día a día en los que se desata el caos o en los que te olvidas de la hoja y aún así necesitas ahí o te puede venir muy bien una herramienta que a ti te permita en el aquí y el ahora voy a conectar con lo que es importante para mí. Y para eso tienes que haber identificado ese sentido de propósito, tienes que haber identificado lo que a ti en tus tripas te hace sentir vital y poder traerlo a la aquí ahora en el momento. Entonces encontrar ese equilibrio, ¿no? Te pongo otro ejemplo. Pues yo ayer por la mañana fue gracioso porque me senté a meditar. Ahora estoy en una fase de mi vida en que medito. Llevaba años literalmente sin meditar. Sin meditar mucho, quiero decir. Ahora estoy en una fase de meditación. Me ha dado por ahí. Espero perseverar porque me sienta bien. Me levanto por la mañana, me siento a meditar ahí y... Meditar, en teoría, tienes que tratar de concentrarte y dejar pasar los pensamientos y demás, pero cuando estás sentado una hora meditando, pues tu mente piensa al final, porque las mentes piensan. no Y mi mente estaba pensando, bueno, ¿qué voy a hacer? A ver, he terminado esto, ahora me voy a poner, voy a escribir la newsletter, voy a bla, 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 luego voy a ir al gimnasio, luego no sé qué, voy a trabajar, tal, bla, bla, bla. Toda mi mañana mi mente me la iba planeando. no Me despierto, abro la puerta de mi habitación, inmediatamente mi hija me huele, <ríe> se despierta y empieza a toser. A toser y a moquear. Y yo la madre que me parió. <risa> y en ese momento ya sabes que no la puedes llevar al colegio, porque además ahora en cuanto te tose un mínimo te la traen de vuelta, ¿no? Mm. Y todo lo que se supone que todos esos planes que había hecho tu mente tan maravilloso, pues ahora ya no están ahí. Entonces tienes dos opciones, o te amargas y dices, hay que ver, que no dar tiempo, ¿qué tal o te preguntas, bueno, ¿cómo puedo yo en estas cartas que me ha sacado la vida en este momento conectar con lo que es importante? Pues nada, cogí a mi hija, me senté a jugar un rato con ella, luego nos pusimos a hacer el desayuno juntas. Luego, pues yo qué sé, también le, le, le pegaría un grito en un momento, porque no, soy una madre muy poco Montessori. Bueno, un grito no, intento no gritar, pero un alana, que toca hacerme el desayuno que tengo hambre. <risa> Eso sucedió, desde luego. Pero por lo menos tienes ahí esa brújula, ¿no? De decir, bueno, hay otras cosas que son importantes para mí, no solo lo que había planeado, sino conectar con ella. Por ejemplo, yo en ese momento también, como venía de meditar además y estaba como en fase iluminada por una vez en la vida, entonces tenía también como muy presente la ecuanimidad, que es uno de los valores que se cultivan dentro de la meditación vipassana. De lo, ellos tienen 10 paramis, 10. Eh, ¿cómo, ¿cómo se llaman los paramis en español?, bueno, sería eso, como tienen un nombre, pero no me sale ahora, ya me saldrá. Como las virtudes, los valores en realidad, ¿no? Y uno de ellos es la ecuanimidad. Entonces yo pensé, pues mira, esta es una manera muy buena de cultivar mi ecuanimidad y aunque se haya levantado a las 6 de la mañana tosiendo, pues yo mantener este estado, porque estar ecuánime sentado en tu cama meditando es relativamente fácil. Estar ecuánime con tu hija de, de tres años enferma es más difícil. Entonces, así yo le di sentido a esa mañana sin necesidad de que encajara con mis planes de mis valores super guay y, y bueno, pues lo mejor que pude, pero sin duda la experiencia de esa mañana quiero creer que fue más, más vital y más gratificante y mejor para las dos que el haberme quedado amargada porque ahora no podía hacer lo que, lo que yo había
0: planeado. Claro, pero... Y, y tú esas, esos valores que te, que te has marcado no que has estado comentando, o sea, quiero decir, los tienes presentes de antes. Es decir, hay que hacer como algo previo un, una vista de pájaro aunque sea pormenorizada una, una especie de introspección llámalo como quieras pero hay que tener claros ciertos puntos para luego saber en, pues eso, en el momento en el que te presenta la vida cómo, cómo manejarlo ¿no? O sea, al final lo que estábamos hablando de decir vale pues al final no lo tengo escrito que lo miro todas la mañana, las mañanas a las 5 de la mañana y hago mis historias y bla 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 pero los tengo presentes de alguna manera y puedo ir adaptándome y ser, ser flexible, ¿no? Y no por no tener el día que yo quiero fustigarme ni decirme pues no he cumplido soy lo peor o, o eh, no lo hago más porque no me sale perfecto, ¿no? O sea, no abandonar a la primera de cambio, sobre todo yo me refiero a eso no, no abandonar ni porque no es per, ni porque no es perfecto ni porque por dos días no lo has hecho o, ¿sabes? O no te ha salido del todo bien, sino seguir un poco seguir adelante con la imperfección y seguir adelante pero tener ese estudio previo, introspección previa, ¿no? Para tener un poco una guía. Sí y no. Es decir, por una parte, el
1: trabajar, el hacer esa introspección previa puede ser positivo. Uh -huh. Por otra parte, es algo que, como te decía antes, se puede hacer de manera relativamente rápida porque la gran mayoría de nosotros tenemos muy claro cuándo nos alejamos y cuándo nos acercamos. Es decir, si tú en consulta tienes a una persona delante y tú le dices... Eh, um, además esto que me estoy acordando ahora que, que se ha estudiado eh, en, en protocolos muy breves de intervención, por ejemplo pues un protocolo de, de rumia, de intervenir con los pensamientos repetitivos y rumiantes que aprendí mientras estaba en el máster y si mal no recuerdo y espero estar recordando bien Allí no se trabajaban los valores en plan, busca tus valores, son este, este y este. Ahí la, lo único que se decía, y además al ser un protocolo estaba bastante estandarizado lo que se decía a los participantes, eran eso, eran identificar lo que es importante para ti. Y creo recordar que la frase exacta era, esas cosas que hacen que te vayas a la cama por la noche con una sonrisa en los labios. O sea, esa era la frase que se utilizaba. ¿no? Y, y ahí se hacía esa distinción de te aleja, te acerca. Y normalmente cuando tú cuentas eso, ya la persona ya lo sabe. Es como un sí o un no. Como, o sí o no, como un test de embarazo. O estás embarazada o no lo estás. No puedes estar a la vez acercándote y alejándote. ¿no? Yeah. Entonces yo estoy segura de que si yo a ti, en cualquier momento de tu día, de, ya sea en tu trabajo, de interacción con tus hijas o con tu pareja, yo te paro, te hago un stop, pausa, y te pregunto, Anita, ¿tú en este momento te estás alejando o te estás acercando? Y tú me vas a dar una de las dos respuestas, o sí o no. Entonces, al final, si bien ese trabajo de introspección está genial y hacer esa reflexión, y yo de hecho lo hago en mis cursos y en mis talleres, ahora estoy haciendo el, de, el curso sobre Bullet Journal, sobre planificación con Bullet Journal, y hacemos este ejercicio de irte a la parte de arriba y ver pues, qué es lo que tú quieres a largo plazo. Pero al final lo más importante es eso, porque luego eso es, muchas veces se nos olvida en el día a día. Entonces, lo más importante es que si yo me paro aquí y yo le estoy diciendo a mi hijo, ¡no, no! Y a mí alguien me para y me dice, esto que estás haciendo, como tú le estás hablando, ¿se acerca o se aleja el tipo de madre que quiero ser? Y okay. digo, pues se aleja. ¿Y qué puedes hacer? Esa sería la segunda pregunta. ¿Qué puedes hacer aquí ahora que te haga dar un pasito, aunque sea pequeño, en dirección a esa persona que quieres ser? Y para mí puede ser en ese momento respirar y decirle eso a mi hija de otra manera o sentarme a jugar con ella o lo que sea. Y como eso, en todas las áreas de tu vida.
0: Qué bueno. Qué bueno. No
1: sé si responde un poco a lo que decía de la introspección, insisto, que no quiere decir que sea malo, pero mm. creo que hay que, que equilibrarlo con eso.
0: Sí, no y me parece muy interesante porque sí que es verdad que, a ver, yo por el tipo de persona que soy, sí que soy muy tendente a la, bueno, a la introspección y de hecho, bueno, es que a mí todo el tema del autoconocimiento y es algo que me chifla, pero yo reconozco que, que me puedo pasar de rosca, ¿sabes? Entonces, claro... <risa> O sea, es, me es siento real. muy
1: identificada con eso, a mí, a mí me pasa también. A ti te pasa. <ríe> es, ¿no? es real, sí, sí. Total. Entonces,
0: yo una, de las cosas, yo una de las cosas que a mí me, me ayuda más me ha ayudado en acto, o más claras he visto, ha sido, aparte de no creerme en los pensamientos que aparecen en mi cabeza constantemente, porque yo ha habido momentos en mi vida que de verdad he pensado que estaba chaladísima, por lo que tú decías, <ríe> yo, menos mal que no soy transparente y nadie sabe lo que está pasando por mi cabeza, porque si no, flipáis. <ríe> <ríe> o sea, pero sí que es verdad que... Eh, el hecho de, 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 de llevar las cosas a la acción y tú en, en tus cursos en, eh, y en las charlas que haces, y, y bueno, eh, digamos que por ejemplo con, con Ángel también haces combinaciones de charlas para llevar a la gente a la acción para que no se frene en, ese, pues en esa rumiación de pensamientos o en abandonar las cosas a la mínima de campo y tal. Entonces, eh, llevar las cosas a la acción y no quedarte en ni, o sea, por ejemplo, si yo me quedase siempre en la introspección. ¿Sabes? Y luego no, se, no fuese capaz de reaccionar en el momento en el que la vida me está presentando la oportunidad, tampoco me serviría de mucho, ¿no? ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, eh, yo valoro mucho eso, pero lo que acabas de decir, por ejemplo, a mí me ayuda mucho porque es verdad y de hecho, de una manera u otra lo pones en práctica, a veces te sale mejor, a veces te sale peor, pero... Pues te puedo decir los mismos ejemplos que has puesto hoy tú cuando te vas a cabrear con tus hijas y estás ahí como en el borde del precipicio <risa> y se te plantean dos caminos, mala madre o, ¿sabes? O, o buena madre y tú ya dices bueno, bueno, venga y a veces te sale, a veces no, ¿no? entonces vale, bueno, no te quiero robar mucho más tiempo Marina eh, ¿tú eh, en qué situaciones a ti actualmente eh, te cuesta más de fusionarte de tus pensamientos a día de hoy?
1: Una muy buena pregunta esa. Yo diría, fíjate, bueno, por una parte, sin duda, como quizás haya transpirado a lo largo de la entrevista, la maternidad es un gran desafío. Para mí esta edad está siendo muy difícil, muy difícil. Y ahora a todos mis amigos que tienen bebés chiquititos les digo aprovechar, porque de verdad que te dirán lo que quieras, pero para mí el primer año fue el más fácil. Yo el primer año estaba reina, o sea maravillosos, tres siestas al día, yo me organizaba, me levantaba temprano, hacía, iba, venía y mi hija un angelito que no hablaba. Uh -huh. Ahora ya ella tiene su personalidad y además por e evolutivamente los niños de esta edad están diseñados para probar tus límites, o sea, es lo que tienen que hacer. Lo que tienen que hacer es intentar sacarte de quicio uh -huh. y, y claro, y lo consiguen. Además, mi hija es muy graciosa porque habla muy bien, te convence de las cosas, te cuenta, te hace una argumentación, en fin, te mea hasta que te dejas de mear. <risa> y ahí me resulta me resulta difícil porque con los niños concretamente, y yo no sé si aquí tú estarás de acuerdo, es como, es muy complicado porque no tienes, entre comillas, escapatoria, entre comillas, insisto. Es decir, tu hijo está ahí siempre, todos los días, no te puedes tomar vacaciones, no puedes, no es como el trabajo que puedes decir, lo, me despido, no puedes tomarte un descanso como con tu pareja. Y en el momento en que tú más necesitas una pausa es cuando tu hijo más te necesita a ti. Entonces, para mí es sin duda el mayor desafío, yo diría que ese es. Yo cuando la gente decía, ser madre es lo más difícil que he hecho en mi vida, yo decía, anda ya con el drama. Habrá cosas más difíciles que no estás picando en la mina. Ahora lo entiendo. Ah. Imagino que dependerá también del tipo de personalidad que tengas. En fin, yo por como yo soy, me resulta difícil por eso. no Porque yo hay momentos en los que digo, yo lo que necesito ahora es pararme, reflexionar, quizás echarme una siesta, o irme al gimnasio, lo que sea, pero no, tienes que estar ahí, ¿no? Entonces, ahí sin duda es difícil. Y luego es verdad que hay otros momentos en los que me puedo defusionar, puedo ver el pensamiento, pero no soy capaz de actuar como querría. Y ahí, cuando más me pasa, es cuando discuto con mi marido. Sin duda, ayer me pasó a nosotros, por suerte, nos llevamos bastante bien, discutimos bastante, bastante poco, en mi opinión, pero yo de vez en cuando me cabreo. Y hay momentos en los que yo estoy ahí, estoy viendo mi cabreo desde fuera estoy viendo mis pensamientos y pensando y viendo cuál es la alternativa y lo que yo tendría que decir para ser el tipo de mujer o de esposa que quiero ser, esposa. pero digo que no, <risa> de esposa <risa> si es que Pablo dice esposa, como el argentino mi esposa sí. y digo que no que no quiero que se lo merece, entonces ahí me, me cuesta un montón y ayer me di cuenta porque estaba ya te digo, lo estaba viendo como el angelito y el diablo, veía claramente que ese era el, el enfado desde fuera entonces ahí lo que hice, porque ahí como, como estábamos los dos solos, pues ahí sí que me fui a, a entrenar, entrené media hora y después de esa media hora ya ahí me sentía mejor. Lo cual aprovecho para decir que mucha gente piensa y es otra de las, eh, de, de las maneras en que yo creo que no se entiende del todo bien ACT, ah, pienso yo, que es que la gente se cree que ACT es mm, tirar para adelante como el caballo de Atila, sean los que sean mis pensamientos, mis sensaciones, aceptar, aceptar, aceptar y no intentar cambiar y no intentar luchar y, y tirar... Y yo siempre aclaro que uno puede utilizar estrategias de control de sus emociones para sentirse mejor, siempre y cuando le funcionen, Ajá. siempre y cuando no vayan en contra de lo que valoras y siempre y cuando no sean la única forma que tienes de enfrentarte. Esto lo dice Russ Harris en su libro, son las tres características de las estrategias de control exitosas. Entonces yo ayer utilicé una estrategia de control Irme al gimnasio, cómo no. <ríe> y cuando terminé me encontraba mucho mejor y fui, le di un abrazo a Pablo, le pedí disculpas y nos reconciliamos y nos fuimos a, a dar un paseo por la playa. Entonces, bueno, mmm, ya está. La respuesta más larga a la pregunta más corta. <ríe> me, me disculpas. No, me no, rollo. no, pero
0: ¿sabes qué pasa? Que, que, pues que, es, que al final es la, la, lo humano es a ver es, son, son este tipo de respuestas porque es verdad que, que todo esto suena como valores, lo que decías, términos abstractos, ¿no? La gente de repente lo, lo pone al nivel, pues eso, de ahora la moda del estoicismo, del tema de si meditas que te pones ahí en un plano superior de conciencia, de, sabes, ese tipo de cosas que la gente, pues, bueno, la gente, la sociedad en general, todos, por lo que sea, como que subimos de nivel más allá de lo que está. Y no está en ese nivel, está en el nivel de, pues que ser madre a veces cuesta mucho. Eh, por mucho que hayas estudiado, por mucho que te hayas preparado, por mucho que te haya gustado ser madre luego pasan cosas que, que, que de verdad te tambalean todo yo tengo una, a ver yo, en mi vida yo tengo como la, la bipolaridad por un lado soy súper individualista y me gustaría ser ya no, ya no, o sea, ya ya sea, ni con pareja, o sea, ya, a mí me gustaría ser una persona totalmente libre en el mundo pero por otro lado yo no, sé si, yo no sé vivir sin mis tres hijas que ya se dice pronto pero yo no sé vivir sin ellas y sin mi pareja o sea, y y tengo que combinar esas dos necesidades que, que yo siento, ¿no? Pero que al final es eso, la vida es, pues, eh, ¿cuándo peor lo paso? Pues cuando disfruto con mi pareja, cuando no me puedo controlar con mis hijas o estoy dando un ejemplo que no me gusta dar. Yo qué sé, pues cosas mundanas, cosas súper fáciles, ¿no? Y, y no pasarnos de rosca en ese sentido, ¿no? De, de irnos más allá. Y cuando hablamos de valores, cuando hablamos de A, ah, que de hecho tú lo decías, en uno de tus newsletters hablando del, del journal del, del curso que tienes del ¿Cómo se llama? Journal Bullet, Bullet Journal Bullet Journal, Bullet mm. journal. Eh, que tú decías que la gente que va a ese tipo de cursos tuyos no es que quieran ser pues, personas tipo Elon Musk, súper productivas, super tal, ejecutivas, no, sino que sacar más tiempo para estar con su familia. Eh, ¿No? Eh, estar, sacar eh, tiempo para hacer un hobby que llevan tiempo sin hacer. O sea, reestructurar su agenda para tener tiempo para dedicarse a, bueno, pues valores, leer libros de estuicismo, ya lo que tú quieras. Pero eh, es verdad, ¿no? O sea, sí. si quieres, explícanos uh -huh. un poco ese curso cómo va, que yo estoy muy interesada. Lo que pasa es que ahora mismo no puedo. <risa> <risa> bueno,
1: más te vale no estar muy interesada porque acaba de cerrar Acabé el, de cerrar, sí, lo sé, el lo plazo sé. O sea que hasta que vuelva a salir, pero bueno, yo lo explico eh, A ver, el sistema de Bullet Journal lo creó un diseñador de Estados Unidos que se llama Ryder Carroll y es un sistema mmm, relativamente sencillo de apuntar en papel, en una agenda de papel y tuvo muchísimo éxito porque es muy sencillo pero muy potente Yo lo empecé a usar en 2018, justo antes de que naciera mi hija pero al principio no lo terminaba de pillar del todo bien y había cosas que me parecía que no, que bueno, que no me terminaban de encajar y lo dejé. Y luego ya cuando lo recuperé y puse en su sitio esas piececitas que me faltaban y lo combiné también con lo que yo sé de acti de valores y de orientar tu vida hacia ellos y de la acción comprometida y todas estas cosas me sirvió muchísimo y me ha cambiado la vida, me ha convertido en una persona mucho más centrada y organizada en el buen sentido como tú dices, para seguir haciendo esas pequeñas cosas y para seguir sintiéndome yo a pesar de, de tener a mi hija y del trabajo y de todo ¿no? entonces el curso va de eso, es, eh, yo lo llamo productividad con valores porque no se me ha ocurrido una manera mejor de expresarlo pero es sencillamente eso ir avanzando en las cosas que te importan en todas las áreas de tu vida, no solo en el trabajo porque creo que muchas veces los cursos de productividad se centran demasiado en el trabajo y desde mi punto de vista es un error el poner todo tu, toda tu sensación o toda tu, tu cómo lo llamaría todo tu sentido de, de valor de ti mismo en tu trabajo porque la vida es mucho más y creo que estamos muy obsesionados con el encontrar tu pasión, un trabajo que te llene, una carrera que te llene y en realidad hay muchas más cosas en la vida. Están eh, tu pareja, tus hijos, tus aficiones, tu vida espiritual, tu comunidad, tu familia, en fin, millones de cosas que te pueden llenar, aunque tu trabajo no sea la recontraleche. Al final, yo creo que no necesitamos la recontraleche de trabajo, en mi opinión,
0: para ser felices. Sí. En fin, y de eso, Baule Journal. Sí, de eso yo creo que se ve mucho cuando haces la, el típico ejercicio de coaching de la rueda de la vida y te pones ahí un poco todas las áreas de la vida y las valoras y te das cuenta de, pues eso, de que. También depende de cómo seas, pero que no hace falta que, que si, si le das mucho valor al trabajo, digamos que esa, que esa estructura se te va el pico directamente al trabajo y por lógica otras áreas se ven pues eso, mermadas de atención y luego al final en el compendio global pues lo acabas sufriendo. ¿no? O sea, de alguna manera acabas no sé. con esa sensación de insatisfacción también. no Pues nada, eh, Marina, no sé si quieres decir... Eh, comentar tus cursos eh, dónde bueno, pueden encontrarte Marina no tiene redes sociales que es otra cosa que me hubiese gustado abordar pero tampoco te quiero tener aquí eternamente Marina no tiene redes sociales cosa que me encanta de ella manda un newsletter todos los días eh, pues recordando un poco todos los cursos que tiene y te, para, de hecho para saber los cursos y ver la amiga que hay dentro tienes que estar suscrito si no recuerdo mal ¿no?
1: Eso es, sí, sí, no los tengo puestos en la web, tengo puesto un mini resumen de qué va cada uno, pero para saber lo que se cuece tienes que estar dentro, y además hay muchas más cosas que los cursos que tengo en la web, voy sacando mucho más material y, y en fin, si a alguien le interesa y quiere seguir aprendiendo conmigo, le sugiero que vaya a psicosupervivencia.com, que se anote, yo le mandaré un mail cada día, pero haré todo lo que esté en mi mano para que sean mails entretenidos, divertidos, aprovechables algunos te harán reír otros te harán llorar <risa> no bueno no sé yo de verdad que me esfuerzo mucho eh, escribir el meliario es de las partes que más me gusta de mi día y me esfuerzo en lo posible por hacer que a la gente le guste leerlos así que si te ha gustado lo que has escuchado aquí eh, pásate por allí te apuntas y lo pruebas a ver si te gusta
0: yo te diré que pocas veces he llorado yo con un newsletter tuyo ¿eh? <risa> Bueno, era, era
1: una manera de hablar no sí. yo, yo no creo que nadie nadie me ha dicho nunca que haya llorado
0: un mail no. mío, no lo sé no, a lo mejor lo, va a ser lo... mi
1: siguiente reto o llorar
0: a todos sí, sí, bueno, pues ponte, ponte porque no sé cómo lo harás porque siempre le sacas esa parte no, de, no sé, positiva, le, le pegas la vuelta un poco para dar pues un tip una lección, también mandas eh, las recomendaciones de libros son muy buenas yo me he leído varios de los que tú has comentado y también vale mucho la pena y también vídeos o gente que sigues está, está bastante bien de hecho yo te veo como una conexión con el mundo de las Américas para que veas porque
1: sí sí yo soy muy muy sí. americana Estados Unidos sí, sí sí es verdad estoy muy conectada con la cultura de Estados Unidos por yo que sé por la literatura que he leído por mi mi chico que también ha vivido mucho allí ha trabajado allí al final yo que sé, a partir de cierto momento, sobre todo cuando me empecé a meter en lo de los blogs, eh, lo que leía y miraba era todo de, de Estados Unidos, porque claro, ellos siempre van un poquito por delante y entonces pues para estar a la vanguardia yo siempre me voy a la información que está en inglés, la verdad. A ver, como todo en la vida habrá cosas en las que no, pero en mi opinión en general pues va todo por delante. En el mundo de los blogs pues iban varios años por delante de nosotros, entonces eso a mí me, me ayudó sobre todo al principio a posicionarme relativamente rápido. Total, que acabo leyéndolo todo en inglés, la verdad. Pero bueno, no sé.
0: No, está muy bien, está muy bien. Se nota, además se nota, ¿eh? se nota. Pues muchas gracias Marina por estar aquí y, y nada, te seguiré leyendo y espero que a la gente que lo haya escuchado pues que le guste, que si no conocían Act, pues que lo conozcan un poquito más, a ver si les puede ayudar en algo. Y nada, ahí lo dejamos. Muchas gracias Marina.
1: Muchas gracias a ti por invitarme, un abrazo fuerte. Chao.